0: Esto es la cosa, palabras que nos invitan a contar historias sobre el territorio latinoamericano. La cosa es esa palabra virulenta de la que todos y todas hablan. La cosa es la que nos encerró pero también nos obligó a repensarnos y recurrir a la memoria. Esta es la cosa en podcast. Y aquí jugamos con palabras, palabras que nos evocan historias, historias que surgen de la realidad y que sirven para ilustrar conceptos que creemos que son claves para pensarnos en comunidad, en comunicación y en nuevas formas de hacer el territorio. La cosa surge porque en medio de la pandemia, académicos y académicas decidimos reunirnos para intercambiar aprendizajes, relatos y vivencias que hemos tenido a lo largo de los años, pero sobre todo para divertirnos y distraernos del encierro al que nos ha inducido esa cosa virulenta. ¿Por qué? Porque como que a la academia se le está olvidando contar historias. Y a los académicos se nos ha vuelto costumbre sobreanalizar lo que nos pasa y desconectarnos de la realidad que vivimos. Y ese es el reto de este podcast. Reaprender a contar historias sobre el territorio. Bienvenidas y bienvenidos a La Cosa en Podcast.
1: Un aviso antes de empezar.
0: Hoy nace de una palabra, protesta, que se convirtió en otra, paro, que fluye a otra mejor, sueños. La cosa de hoy es el estallido social colombiano 2021. Para contextualizar un poco, tras la pandemia ocasionada por la cosa esa, muchas personas se han visto afectadas no solo en términos de salud, sino también de manera económica y de sobrevivencia. Y al gobierno actual no se le ocurrió una mejor idea que la de proponer una reforma tributaria que grababa la canasta básica y una reforma a la salud que, entre otras cosas, buscaba privatizar los recursos públicos para la salud. La gente claramente no aguantó más y salió a protestar. Y la respuesta que encontraron fue la represión y la violencia. Es por esto que en muchos puntos del país sigue habiendo, al momento de grabar este episodio, protestas y movilizaciones en oposición a este gobierno y a este modelo de sociedad. Sin embargo, hoy no vamos a hablar del paro en todos sus aspectos. Hoy nos vamos a enfocar en uno muy particular, los sueños. Los sueños hacen parte de ese universo misterioso de nuestro subconsciente. Son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones que tiene un individuo mientras duerme. Y estas manifestaciones se ven directamente afectadas por la vida cotidiana de cada persona. Además, los sueños pueden tener una característica colectiva que surge cuando muchos individuos experimentan sucesos similares. Descubrimos entonces que a raíz de todo lo ocurrido en torno al paro nacional en términos de manifestaciones, arte, cultura, enfrentamientos, violencia y muerte, muchas personas se han llevado las calles a sus camas. Y es que es muy difícil no hacerlo ya que así uno no salga a marchar se encuentra todo el día con imágenes y videos que muestran todo lo que pasa afuera. Es por eso que decidimos recopilar algunos de esos sueños de hombres y mujeres en torno al paro nacional para hacer de estas ensoñaciones un espacio de memoria colectiva que nos hable de cómo la situación del país está afectando los espacios personales de todos nosotros. Comenzamos entonces con este sueño que nos trae Pilar Camargo, una viajera que hoy nos habla desde Bogotá.
2: El sueño, se supone que yo llegaba a un hotel, no sé en qué ciudad. Yo llegaba con una maleta de ruedas, pero una maleta muy grande. Lo que pasó es que cuando yo llegaba al hotel, los que estaban atendiendo era gente como vestidas como los del SMAD. Entonces yo pregunté pero esto, es, perdón, esto es el hotel, sí, sí, claro, es el hotel, pero ¿y dónde está la gente? Pues nosotros somos gente, contestaron. Entonces yo no, no los, los el recepcionista, el botones, ah, es que usted no sabe que estamos en paro y yo, sí, sí señor, claro, pero, pero los del hotel están en paro, no, 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 no los del hotel sí están en paro, pero lo que pasa es que todos son vándalos y entonces nosotros decidimos que los teníamos que desalojar. Y yo, ¿a los del hotel? Dijo, sí señora. Y hablaban así como hablan así los, los tombos. Entonces, yo dije, no, 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 ¿qué? aquí hay una confusión, necesito inmediatamente hablar con el gerente general de este hotel. Y entonces coge el teléfono, el tombo. Mi general, capitán, como se llame, aquí la civil, una civil la necesita. Y yo dije, no, no, yo no pedí por su capitán o su general, yo pedí por el gerente del hotel total llegó el generalote vestido, ya no era como el tipo, no era como el ESMAD, sino como un militar de alto grado, y me dijo que, que no, que, que sí, que, que, que cuál era el problema, y yo le dije que por qué el ESMAD estaba en el hotel, dijeron que porque había muchos infiltrados extranjeros, y que ellos necesitaban el control, y que además yo de dónde era, y yo dije no, mierda, cómo así, o sea... Pues, ¿cómo así? ¿A usted qué le importa? Esto es un hotel, ¿no? Entonces yo me puse muy nerviosa y dije, ah, bueno, bueno, bueno. Yo, momentico, tranquilos todos, yo me voy al baño. Y yo dije, tengo que salir, tengo que escaparme, tengo que irme porque aquí me van a desaparecer, así como desaparecieron a todos los del, los del hotel. Y me metí por una puerta, pero nunca dejé la maleta. La puerta era llena de cosas y había otras puertas y había había que subir muros y unas ventanas súper estrechas y yo me metía por las ventanas y con la maleta forzaba para que la maleta pasara por entre, por entre los huecos y yo dije, no, yo tengo que salir porque, porque tengo que salir de aquí rápido, esto, esto es una trampa, aquí va a pasar algo muy raro. Finalmente, después de muchos obstáculos y puertas y ventanas, alcancé y salí a la calle. Y ahí me desperté, no supe qué más pasó, qué le pasó a los del hotel, pobrecito el Botones, pobrecito los recepcionistas. Y, no, 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 eso es una cosa muy, muy horrible. Gracias, Pilar, por compartir
0: tu sueño. Toda la escena parece ser chistosa en medio de lo macabro del asunto. La estigmatización no da para risas. La estigmatización es un asunto que nos toca a todos, ya que todos tememos ser estigmatizados. Porque, ajá, acá en Colombia, a cualquiera que esté a favor del paro se le acusa de vándalo y se le monta la persecución. Mejor vamos a Pitalito, en el suroriente de Huila, con un sueño que no parece serlo hasta gato incluido.
3: Vitalito Huila, el lugar donde nací, sus calles estaban exactamente iguales como cuando las dejé hace 12 años, sin pavimento, algunas rejas de madera en las casas para que no salieran a jugar los pequeños y uno que otro árbol asomado. Mateo, un amigo, estaba conmigo en mi casa de aquel entonces, charlábamos acerca de algún asunto banal cuando escuchamos unos ruidos aterradores, gente gritando y como forcejeaban en una puerta, Mateo se asoma conmigo a la ventana de la casa y vemos como el Smad se encuentra en la esquina queriendo entrar a la casa de unos profesores diciendo que iban a matar a todos los que se encontraran allí. De un momento a otro, salieron niños del mismo barrio a defenderlos. Mi mente en ese momento los asoció con la primera línea, pero así esos niños ayudarán a las personas de la casa. El ESMAD ganaba en número de personas, fuerza y armas. Mientras yo estaba escondida y callada detrás de la misma ventana por donde veíamos pasar todas esas atrocidades, Mateo comenzó a decir de forma desesperada ¿Por qué nos está haciendo esto el Estado? Mientras observaba cómo los niños corrían para protegerse a ellos y las personas de la casa. El sueño terminó ahí gracias a mi gata que se acercó y yo para que la dejara entrar por debajo de las cobijas.
0: Ya este paro nos descubrió la primera línea. Es muy interesante esa relación de la primera línea con los niños. Porque al final, esos son unos jóvenes protegidos con espadas de palo y escudos de latón intentando enfrentarse a tanquetas y armas diseñadas para la represión. Menos mal, llegó la gata a despertarte en el momento preciso. Vamos ahora con Camilo Chacón, soñador empedernido, que está recién despertado.
4: No les voy a narrar un sueño, sino les voy a narrar una pesadilla. Todo comienza en el colegio donde estudié 13 años. Estamos en un salón de clase, había muchas personas conocidas y sobre todo las más cercanas estaban ahí conmigo en la clase estaba haciendo un sol fuertísimo, había una luz de esas amarillas las que hace ver eh, todo muy lindo y bueno, tocaron la campana para, para salir a descanso para salir a recreo, todos salimos y la gente se estaba dirigiendo como corriendo hacia un edificio muy grande, parecía realmente una plaza de toros un coliseo Con unos arcos lindísimos, entonces eh, yo les dije a todos que fuéramos pues allá al Colis, a ver que era lo que estaba pasando. Y fuimos caminando y cuando llegamos estaba la gente como golpeando a unos toros. Y eran muchas personas, había gente conocida y que le estaba pegando a los toros. Y nosotros, o sea, yo y, y con mis demás amigos nos indignamos, intentamos como parar esa acción violenta, pero la gente seguía con el espectáculo, la gente seguía gritando y, y como pasándola muy bien entonces por eso eh, en reacción a eso un amigo que sabe tocar guitarra, sacó su guitarra
5: empezó
4: a tocar guitarra y todos los gritos y toda la violencia empezó a parar y mi amigo empezó a tocar la guitarra otra amiga que es... y ellos dos son novios, entonces eh, se ponen a, a, a cantar muy bonito, me acuerdo que en ese momento de nuevo como que regresa este sol de luz amarilla, del principio del sueño, donde todo es mucho más claro, donde todo es mucho más bonito, donde hay mucha vida y luego de fondo empiezan a sonar unos tiros la gente empieza a gritar, nos empezamos a, a atomizar el uno al otro y Ahí yo empiezo a ver como muchos de mis amigos empiezan a caer muertos en el piso. Eh, de fondo empieza a sonar una voz. nadie Se, a nosotros, todos van a morir. se repetía una y otra vez. Nadie se a nosotros, todos van a morir. Yo corría, yo como que al parecer era el único que me sabía como por dónde esconderme, por dónde desviarme toda la gente estaba disparando esta gente que viene disparando llega de, del monte, llega de la montaña, mi colegio queda como pegado a una montaña y son ellos los que llegan de ahí yo logro entonces esquivar las balas, correr me acuerdo de estar muy agitado, de ver hacia atrás y ver como cada vez eh, había más gente como en el piso muerta recuerdo de de correr por encima de los techos, de tirar como pupitres para, para que las balas le pegaran a los pupitres y, y, y no a mí también de como los libros y diferentes cosas que encontraba en los salones en los que iba corriendo los tiraba como para que las balas le pegaran a ellos y no me pegaran a mí al final logró salir a, a del colegio logró salir a, a la vía principal que es la vía Siberia veo todo el panorama y son muchos amigos muertos en el piso y yo viéndolos todos desde afuera eso es todo.
0: Qué terrible. Es como una mezcla entre la película, la purga y la realidad. Algo... Que, como dijimos al principio, vemos repetidamente en videos que circulan por las redes sociales desde muchas ciudades y municipios del país. Aquí está muy presente una relación entre los toros y la persecución a los jóvenes. Imágenes que comparten la indefensión de las víctimas. Todo esto en contraposición a la música y el arte. Muy fuerte el sueño de Camilo. Bueno, ya que estamos en, en cosas fuertes, vamos con las pesadillas. Este fue el sueño de Antonia Roda. Una pesadilla.
6: Anoche soñé que iba a marchar con mis amigas, estábamos por todo el centro de Bogotá, cantamos, bailamos, tocamos música, conocimos a un montón de gente eh, y un montón de historias sobre diferentes formas de lucha, diferentes formas de opresión cotidiana y estábamos muy felices. De repente todo empezó a ponerse rarísimo y una de mis amigas me dijo, Toña, están empezando a estallar muy duro y se escuchaban los estallidos como a lo lejos, mejor vámonos. Eh, nos despedimos de nuestras amigas y caminamos hacia el norte y poco a poco se iba disolviendo como todo el ambiente de marcha. Acabamos llegando a una casa rarísima y nos encontrábamos con una profesora que nos ha apoyado mucho durante este tiempo de paro y hablábamos sobre toda la gente que habíamos conocido, sobre todas las historias que habíamos escuchado y, y todo el dolor que sentíamos, pero también la fuerza. Hasta que de repente vimos pasar a otras amigas con las que estábamos antes en la marcha en bicicleta. Y son unas amigas que montan muy mal en bicicleta y yo las llamaba para saludarlas. Estaban en la ciclorruta de la séptima y se les atravesaba un perrito y se caían durísimos, se volvían nada, pero sobre todo el perrito quedaba hecho nada. Entonces íbamos a socorrerlas, se pararon tranquilas, pero el perrito tenía la espalda muy mal y era un perro bombero. Entonces decidíamos caminar todo el norte buscando la estación de bomberos y alguien nos decía que entráramos a un metro express y ahí fue cuando mi amiga se transformó en otra amiga eh, menos cercana, con la que tengo mucho cariño en este momento. Y... Entrábamos al Metro Express y era un lugar naranja, todo limpio y de repente unas escaleras llenas de sangre y una gente como limpiando la sangre. Y seguíamos un poquito más y encontrábamos un montón de gente capturada, torturada, asustada, con una mirada que nunca voy a olvidar, como de, de dolor, de miedo, fría, muy, muy desoladora y asustada. Y había unos hombres de civil, muy paracos, como amenazándolos y con mirada de muerte. Y mi amiga y yo tratábamos de, pues de buscar la salida y el Metro Express se volvía cada vez más recoicudo y cada vez más lleno de, de dolor y de sangre y de encubrimientos rarísimos. Eh, terminábamos encontrando la salida y había como un guardia que no nos quería dejar salir y tuve mucho miedo, estaba como me van a desaparecer, me van a hacer algo me van a violar, quería proteger a mi amiga no sabía qué hacer y miré al guardia y le di algo siento como si le hubiera dado mi alma o algo así, pero algo dejé en ese Metro Express y nos dejó pasar pero después de eso me sentí muerta eh, y me levanté a las 5 de la mañana llorando, temblando, muy asustada tuve que despertar a mi pareja <risa> y... Um, y después pues me sentí muy mal porque generalmente cuando me levanto de una pesadilla digo como bueno, era mentira, este es el mundo real, todo va a estar bien. Pero esta vez pues esto sí pasa y estoy muy brava de que se me haya metido toda esta violencia al sueño porque era mi lugar seguro y, y si sí, ya no hay garantías ni para soñar.
7: salgas te grita papá porque esta es la noche de la oscuridad se vienen los tombos los brujos también arturo no salga a salir para qué que no se
8: mueran mis hijos esa es la oración
0: El ojo por
7: ojo Enojo, despojo Y hasta desalojo Ojalá cuando venga el gorgojo Curen la madera Y no les toque la hoguera O marcar calavera
0: ¿Qué hay en los corazones? Dolores, temores, rencores o amores Malvita. ¿Qué hay en los pensamientos? Afectos, lamentos o causas y efectos Malvita. Corazón transparente, no miente No anda con trucos y escucha valiente Verdad absoluta no existe Recuerda los pactos Y en esto consiste mi bien Que
8: no se mueran mis hijos esta es la oración que mañana estemos completicos, por favor. Que no se mueran mis hijas. Esta es la oración que mañana estemos.
0: LGBT salgan, tenemos que salir todos. Cuando salgan las mujeres, tenemos que salir todos y todas. Qué poderosa canción la Daristi. Es un sentimiento compartido, ese de querer que mañana estemos completicos. De nuevo, desde el arte, el baile, la música y el cuerpo se ven las manifestaciones políticas de resistencia frente a todo lo que está pasando. El siguiente sueño va por parte de un defensor de derechos humanos que ha hecho acompañamiento durante las marchas y se ha tenido que enfrentar a varias situaciones de violencia por parte del SMAT, el Escuadrón en Militar Antidisturbios, la gran pesadilla nacional.
7: cuando me acuesto sigo escuchando las tamboras, cuando me acuesto sigo escuchando los gritos y demás. Entonces, cuando cierro mis ojos y tengo este espacio de los sueños, eh, siguen apareciendo ahí todas estas situaciones específicamente que tienen que ver con brutalidad policial y, y abuso del poder de la policía. En, en, en todas estas movilizaciones.
1: Desde Human Rights Watch, una alerta urgente sobre las protestas en Colombia. Hemos corroborado el uso de tanquetas
0: con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes.
4: Porque bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, y se le llamen asesinos. a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Llevo
5: ¿Qué? Es? ¿Eso es el
8: yo lo grabé. Está disparando. Pues no
7: bueno, recuerdo mucho específicamente dos sueños. El primero de ellos eh, ocurre en un municipio dentro de los cuales hacemos acompañamiento de derechos humanos. Días anteriores ocurre un suceso dentro de ese municipio que particularmente me marca demasiado y fue que al compañero que tenía asignado ese día lo capturan arbitrariamente, lo torturan y lo judicializan eh, la Policía Nacional pues por la defensa de los derechos humanos, aún diciéndoles es un defensor de derechos humanos eh, pues algo que ellos omiten o realmente no lo omiten sino que hace parte de toda esa estigmatización que tienen las instituciones hacia los defensores de derechos humanos entonces en el sueño me encuentro otra vez en ese municipio Recuerdo ver pinturas en el piso, había un acto de muralismo o algo así y de un momento a otro empieza a acercarse la policía, empieza a acercarse y se va desapareciendo toda la gente que había a mi alrededor, pero yo no puedo correr, yo no me puedo mover del espacio en el que estoy. Entonces este grupo de policía sigue acercándose en círculo, pues en una cantidad considerable, yo estoy solo. Y ellos me siguen acorralando, todo a mi alrededor empieza pues, a ponerse blanco y ellos siguen acercándose. En algún momento siento que era como si mi alma saliera del cuerpo e intentara escapar de, de ese espacio. Y podía ver desde arriba que no era solo la cantidad que yo lograba ver sino que realmente ya todo alrededor era solamente policía y Smart encerrándome y dejándome ahí encerrado, entonces ahí me despierto. En este segundo sueño me encuentro en medio de un tropel y creo yo que ocurría como en una avenida, era una calle larga donde pues no veía como un final a esa calle. Y tampoco habían casas o calles a los lados, solo estaba esta calle. Eh, el resto era blanco traslúcido también, eh, otra vez, creo que es como una constante. Y llegan unas tanquetas del Esmat donde se estaba generando eh, el tropel. Entonces llegan estas tanquetas, empiezan a tirar gases, empiezan a tirar aturdidoras y se meten con toda, a toda velocidad a atropellar gente. La gente está corriendo ya de vuelta, demasiada gente, yo veo demasiada gente, les digo que por favor no den la espalda y pues todo este tipo de indicaciones que se dan a la gente pues para evitar el mayor número de heridos posibles y estas tanquetas vienen a toda velocidad, van atropellando gente y lo que yo veía era una masacre realmente, eh, todo era muy sangriento y yo doy la espalda, empiezo a correr y ya a tratar de salvarme de esas tanquetas. Cuando yo doy la espalda en un momento... Esta calle empieza a tener árboles a los lados y recuerdo el momento en el que estoy grabando y el SMAD me tira directamente a la cara. Cuando me tira eh, lo que me haya tirado a la cara, porque yo solo veo el disparo, que sale el disparo, la ráfaga y me golpea en la cara. Ahí me levanto.
0: Y solo queda el silencio, ese silencio del Estado contra los ciudadanos esa guerra decretada contra los pobres, el pueblo, las mujeres, ese silencio indolente ante las víctimas de parte del que dice gobernar. Sigamos en la pesadilla. El siguiente sueño es de Mariana Pedraza y nos habla un poco sobre el cinismo y la arbitrariedad del Gobierno Nacional a la hora de tomar decisiones frente al paro.
8: Yo soñé que estaba con una amiga, que se llama Raquel, en una marcha. Yo sabía que estábamos como en un contexto marcha, pero en ese momento nos, nos encontrábamos en un conjunto residencial, ¿sabes? Como donde hay varios edificios. Y estábamos en una zona común de ese conjunto residencial, hablando ella y yo. Y en un momento se apareció Iván Duque con un séquito de personas, 10 personas más o menos, bien vestidas, de traje formal, todas iguales, eh, parecían fotocopias. Y... Iván Duque estaba con esa actitud super altiva, super alegre, con una sonrisa falsa y mi amiga y yo, Raquel y yo empezábamos a insultarlo, estábamos demasiado ardidas, furiosas de su tranquilidad, de su risa tranquila, irónica, mientras pasaban todas las muertes, todas los masacres en Colombia, estábamos muy, muy, muy furiosas y fastidiadas y el man, nos miraba como con una sonrisita de malicia y nos hablaba como si no pasara nada, con una tranquilidad que daba espanto. El caso es que algo nos habló, no me acuerdo, interactuó con nosotras y ya se iba a ir. Y antes de irse eh, hizo una seña como para que sus guardias nos notaran. El resto de gente que iba con él se fue y se quedaron aproximadamente ¿qué? dos o tres personas y nos, nos cogieron, nos, nos encerraron en bolsas, nos metieron en bolsas negras gigantes y nos alzaron como bultos de papa eh, entre dos y nos llevaron a otro lugar a torturarnos.
0: A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la república.
8: Quiero reconocer el trabajo conjunto
0: de
7: nuestra fuerza pública con los alcaldes y gobernadores y también con todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público.
8: Eso es lo que recuerdo.
0: Muchos nos hemos preguntado durante estas movilizaciones quién dio la orden. Mariana soñó con esa orden macabra por la que todos temen al salir a la calle. La respuesta es yo no me hago cargo. El que dice ser el presidente dice yo ordeno, pero con las muertes no se hace cargo. Raro eso de ordenar y no responder. Mejor vayamos con Lilibet Carrillo, que nos trae un sueño de estar en marcha y querer correr. Esta historia va acompañada de un fragmento de un paisaje sonoro sobre el paro nacional grabado y editado por Nicolás Gutiérrez García y titulado Un Día
5: Bueno, el sueño comienza cuando yo estaba como en una calle, pero sí era como una calle eh, de la séptima, y estaba marchando con poquitas personas, y de repente yo solo empiezo a correr, como que empiezo a correr mucho, 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 mucho y la gente desaparece, y quedo solo yo corriendo como hacia el norte, no sé, <ríe> como que me volteaba y empezaba a correr, y de repente como que yo solo veía las calles así como a toda velocidad, como cuando uno va en un carro. Y mientras corría, a mi lado empezaban a aparecer gases lacrimógenos por todo lado, como un bombardeo de gases lacrimógenos. Y ahí me empezaba a ahogar y tosía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya me encontraba sola, como que paraba y me encontraba sola en la calle, como rodeada de lacrimógenos. Y eso es como lo que recuerdo.
0: Este estallido social sonó, quedó grabado en nuestro cerebro, no lo podremos olvidar. Esperemos que tanto activismo, luchas, ciudadanos, mujeres, afros, indígenas, jóvenes en la calle, sirva para unos otros futuros. Por eso Santiago Córdoba nos trae su sueño, que tiene lugar algunos años en el futuro. ¿Utopía? ¿Distopía? ¿Qué soñaste, Santiago?
9: Bueno, eh, mi sueño del paro fue hace más o menos 40 días, un mes y medio, por así decirlo, y consistió en que yo de repente me encontraba en un pueblo, era evidente que era un pueblo o en las afueras de la ciudad, y estaba todo destruido pueblo estaba muy 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 destruido destruido como en una estética un poco por así decirlo dramática de posguerra de que han pasado años como de lo que está ocurriendo como escombros bueno sí como abandono y no entendía muy bien recuerdo que no entendía muy bien por qué es lo que estaba pasando y me encontraba con una prima mía que es una prima que ha estado muy activa en las redes sociales por todo el tema del paro nacional con imágenes y todo esto y pues esto yo supongo que se me metió al sueño y ella era la lideresa de este pueblo se convertía en una lideresa y me contaba que el paro pues al parecer ya habían pasado muchos años de paro el paro siguió por años y ella era la lideresa como de uno de los pueblos que decidieron seguir como con el paro el paro cambió como su metodología el paro ya dejó pues en este hipotético lugar de ser como centralizado se descentralizó, las protestas en las ciudades acabaron, la gente se fue a los pueblos al parecer.
0: ¿Dónde estuvo regalando mercados en el campo, en la población? ¿En dónde estuvo? ¿En dónde estuvo el Estado? ¿Y por qué ahora quiere que les abramos las vías y ustedes se dejan engañar, no todos, de que es que tenemos hambre? El Estado lo que quiere es que le abramos los corredores de las vías del departamento para que las grandes plataformas comerciales como de Uno, como Justi Bueno y como los Olímpica, que son de los grandes ricos senadores de la República y de los grandes políticos de Colombia que nos siguen manipulando, allá es donde quieren llegar.
9: Y ella me contaba que en muchos pueblos de Colombia esto ocurrió y se volvieron como una especie como de autogobernanzas, como sí, como pueblos a favor del paro. Eh, este pueblo estaba totalmente cascado, la verdad. Incluso me acuerdo que habían grafitis eh, que decían "viva el paro nacional" o bueno cosas así, como en todo el, alrededor del pueblo. Ella me decía, pues que sí, que eso estaba ocurriendo, que había en otros pueblos que en cambio no estaban a favor, que la ciudad tampoco estaba a favor, el gobierno ni mucho menos. Y era como como diferentes pueblos por ahí, como autogobernados, haciendo resistencia de una forma como menos centralizada. Y este fue mi sueño del paro, me acuerdo de eso, me acuerdo que veía a muchos como familiares o amigos y curiosamente también como gente pues sí, de redes sociales, eh, presente en el pueblo, se nota que había ocurrido una guerra en el pueblo, como que estaba en una época de posguerra, de hecho, del de, de paro y ya, lo recuerdo así, lo recuerdo muy dramático, lo recuerdo como incluso como como independentista, como si hubiera sido medio una batalla de Boyacá, si hubiera librado cerca del pueblo donde estaba, o una guerra pues, de gran escala, porque ven como escombros por muchas partes, en verdad era impresionante, y eso fue, eso es lo que recuerdo de mi sueño del paro, descentralizando la ciudad a diferentes partes de, del país, por eso lo recuerdo muy bien, me gustó
0: mucho eso. Somos la guerra que queremos, Mejor somos las resistencias creativas que movilizaron el estallido social. No todo fue armas, fue la fiesta de la protesta. Alentador el hecho de pensar que las distintas formas de movilización tienen la fortaleza de concentrarse en la resistencia sin centrarse en territorios específicos. Fue una lucha, una protesta de en campos, pueblos, ciudades, universidades, redes. Queda mucho por hacer porque las movilizaciones seguirán ya la calle de los ciudadanos. La protesta sigue. Porque hay muchos sueños por hacer. Porque la indolencia de los políticos, los medios y los gobiernos no pueden seguir. Porque los jóvenes y las mujeres saben que tienen el poder de poner el cuerpo, las voces, la fiesta ciudadana. Sigamos soñando. Soñemos con futuros posibles en donde todos y todas podamos convivir con dignidad. Esto fue La Cosa Podcast, que estuvo con las palabras protesta, paro, estallido como experiencias performáticas de territorio calle que imaginan una memoria colectiva que resiste ahí y sueña. Nos vemos por ahí en la calle. Hasta la próxima, cositeros. Este podcast fue producido por FES Comunicación y Tembe Laboratorio Sonoro.